1: À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Touzignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Salut tout le monde, ici Patrick Tousignant pour découvrir les distilleries du Québec en confinement. Aujourd'hui, on découvre la distillerie Oushkabi, Émile la voix et puis Sébastien Gagnon. Bonjour les gars! Salut! Bonjour! Vous allez bien? Oui! Et toi? Oui, super, merci. Vous êtes dans quel coin, vous autres? C'est David Lassalle la salle, sur Ça fait combien de temps que vous avez commencé ça? Ça fait pas longtemps, hein?
2: Bien, dans le fond, l'idée à Oujkabé, ça fait à peu près deux ans et demi qu'on travaille là-dessus. Mais Depuis combien de temps est-ce qu'on est officiellement une distillerie et qu'on distille? C'est seulement sept mois, en fait, en novembre dernier qu'on a commencé à opérer euh, vraiment. Là. Donc, les choses vont assez vite euh, de ce côté-là.
1: Puis, il y a deux ans, comment vous avez venu l'idée de, de démarrer ça?
0: Ben, C'est ça, ça fait même presque trois ans. Mais en fait, on se connaît depuis longtemps. Émile et moi, on s'est rencontrés euh, au CGF. Puis, euh, sûr, euh, Éventuellement, on, on, on jasait de partir une brasserie, en fait, là, et puis, euh, autour, autour d'une bière. Puis, euh, mais on voyait un peu les brasseries, aller puis on commençait à avoir un peu de saturation. Fait on a peut-être plus euh, une distillerie. Et aussi, euh, c'est ça. Que je suis vraiment un fan de whisky. J'aime vraiment beaucoup le whisky. C'est comme le projet long terme de faire euh, du whisky.
1: Un coup, vous dites OK, oui, c'est beau, on parle d'une distillerie. Euh, c'est quoi comme, les étapes, les embûches que vous avez traversées? Euh, quand vous êtes assis pour dire c'est quoi notre vision? Fait que, oui, Sébastien, toi au whisky, euh, tu savais qu'éventuellement, tu voulais en faire, mais euh, c'est quoi les grosses étapes qui s'est passées?
2: C'est certain que la, la, la partie la plus euh, compliquée, ça va être d'obtenir les permis. De faire une distillerie, c'est un contexte légal qui est quand même assez euh, euh, complexe. Donc, on a commencé, on a préparé notre plan d'affaires, on a décidé de, la, de, de, de quel produit on voulait créer. On voulait faire des produits qui avaient une couleur locale, qui étaient produits de façon artisanale. Et donc, on s'est fait une espèce de séquence. Puis là, c'est certain que l'objectif à long terme, c'est de faire du whisky. Dans notre cas, un whisky d'inspiration écossaise là, qui, qui rejoint notre, notre intérêt personnel, si on veut. Mais faire du whisky, partir avec du whisky, c'est plus difficile pour faire du grain à la bouteille, le temps de vieillissement, minimum trois ans. Donc, comme beaucoup d'autres micro au Québec, on s'est dit qu'on allait commencer avec d'autres produits qui demandaient peu ou pas de vieillissement et qu'on pouvait donc sortir plus rapidement afin donc d'appuyer la, 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 la production à long terme de whisky. Puis ces produits-là, c'est donc un gin, un gin qui, encore une fois, en, en relation avec l'intérêt ou la passion pour la, la, la tradition écossaise, est un gin tourbé. Et on a aussi fait un, un triple sec, c'est euh, une à l'orange. Euh, la particularité de la fleur de l'île, c'est d'être avec des petits fruits euh, du Québec. Et donc, ça, c'est les, les, les produits qu'on disait qu'on va commencer avec ça, puis ensuite, d'autres produits pour mener éventuellement à, à notre objectif, le grand, le grand projet qui est de faire un whisky d'inspiration écossaise au Québec.
1: Et, et puis, est-ce que vous avez eu des embûches là, autant à côté permis, les locaux, des choses comme ça, là, que vous avez dû surmonter, mais que ça... Donner un délai?
0: Oui, oui, c'est ouais. sûr. Ce n'est pas, pas une industrie facile, honnêtement. Euh, euh, c'est sûr, nous, on n'avait pas un budget illimité, donc il fallait faire des compromis. C'est un risque. On n'écoutait pas certain que ça allait marcher. À plein, plusieurs étapes, finalement, on ne savait pas trop oh, si ça allait fonctionner. Prouver le local, rénover le local, avoir le permis, et avoir un produit, le marketing sur le produit aussi qui, quand même, la part dans le contexte actuel, mais aussi dans le contexte des C'est ça. Mais c'était plusieurs défis, mais en, en ce moment, ça va assez bien. Finalement, on est content de, de, de nos
1: deux produits. Fait que le premier qui est sorti en SAQ, c'est Oushkabe le Gin tourbé. C'est pas mal le premier, je pense, que Gin Tourbé là, qui sort au Québec. C'est ce qu'on pense, oui. On pense être ouais. les
0: premiers à faire ce produit-là
1: au Québec. Donc... J'ai pas eu la chance d'y goûter. Est-ce qu'on s'est très, très fumé dedans? Ben, le, 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 on sent bien le, le côté
0: tourbé. Les gens qui n'aiment pas ça vont trouver que c'est trop intense. Puis les gens qui aiment beaucoup les whisky tourbés, peut-être, vont dire que ce n'est pas un accueil non plus. C'est peut-être un, un entre-deux, mais moi, je le trouve bien balancé
2: qui de la création des, des recettes de notre côté, c'est un peu aussi quel genre d'alcool on aimerait voir sur les, euh, les tablettes, c'est quel genre de, de spiritueux n'existe euh, pas encore ou n'existe pas de la manière qu'on la, qu la, qu la voit et qu'on l'imagine. Donc, le, le gin tourbé, c'est un peu ça, c'est un peu, on pourrait dire, le trip pratiquement de, 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 de fans du, du whisky, c'est-à-dire que ça doit être vraiment nouveau. Puis C'est un pari, en fait, comme tout nouveau produit, c'est un pari, c'est un peu la boule de cristal, C'est est-ce que les gens vont aimer ça? C'est... C'est un peu les retours qu'on a, c'est que les, les gens qui ont aussi un intérêt en faveur, envers le whisky, en particulier tourbé, capotent tout simplement. Ce n'est pas un gin euh, habituel, donc on sort des sentiers battus, on sort des recettes plus boréales, des recettes plus traditionnelles. Il y a vraiment un profil qui est unique et c'est en, en grande partie dû à, à justement l'aspect tourbé, l'arôme tourbé qu'il y a dans le, le, le gin tourbé. Ouais.
1: Puis au moins, il n'y a pas de surprise dans le nom, vous annoncez tout de suite les couleurs. Vous dites que c'est tourné. Que Quelqu'un qui n'aime pas ça du tout, qui aime un, un scotch, mais un Highland, ou pas les îles du tout, mais il n'ira pas vers ça nécessairement. Fait que pas de mauvaise surprise, c'est déjà très bon pour votre produit. Puis ceux, comme vous dites, les amateurs qui aiment vraiment ça, bien, ils savent vers où s'en aller tout de suite. Fait que, ben, chapeau, j'ai hâte goûter à ça. Et puis après ça, votre, votre deuxième produit qui vient d'arriver en SEQ, le triple sec.
2: En fait, le, le triple sec est sorti avant le okay. drink. Il est sorti en février. Puis euh, dans le fond, c'est qu'on voyait euh, du côté des triple sec, et c'est quand même un alcool qui est euh, assez répandu, là, dans le, disons, dans le bar pour les, les, les cocktails, pour les mixologues. Le, le triple sec, c'est, on va dire, un staple. C'est un, un truc qui est à, à la base de beaucoup de cocktails. Mais on trouvait qu'il y avait une certaine. Tradition, disons que les triples secs sur le marché étaient un peu peut-être euh, vieillots, c'est des, des, des vieilles compagnies, c'est toujours les mêmes, euh, les mêmes. Il y avait comme pas d'innovation dans ce, dans
0: ce marché-là, si on veut, ou ce sous-marché-là de spiritueux.
2: Et donc, on voulait faire un triple sec, qui est une liqueur d'orange, mais avec une petite particularité, bien d'ici, puis la particularité, c'est qu'on y ajoute finalement euh, presque à 50 des, des petits fruits du Québec, donc notamment les réels, la baie d'Argousier, qu'on ajoute, dans le fond, à la base d'orange. On, on fait nous-mêmes aussi, là, on fait la base aussi. C'est ça, donc tout, tout ça s'ajoute, ça donne une complexité intéressante, un, un aspect un peu différent euh, au produit. Et là, Sébastien pourrait en parler plus longuement, mais on s'approvisionne auprès de, de cueilleurs, puis dans le fond, tout toutes les parties de, de, du produit sont distillées. Donc, on commence par une, une macération de, de, des petits fruits, puis tout ça est distillé finalement pour avoir le résultat final qui est euh, un triple sec au petit prix du Québec, au ben nordique, qu'on aime dire.
1: Puis, bien justement, Sébastien, tu nous en parlais un petit peu plus de comment vous le faites, mettons, de A à Z, là, comment ça se et passe une euh, oui. journée de production de triple sec. Bien,
0: dans le fond, pour euh, vraiment euh, avoir un contrôle sur la recette, chaque dé ou chaque aromate comme est comme disquier séparément pour le triple-effet. Le mélange se fait à la toute fin. Puis, bien, bien sûr, c'est une liqueur. Donc on, on ajoute aussi un, un sirop qu'on prépare avec du sucre là, vous devez, là, y de du Il n'y a pas de gros secret là-dessus. Mais, mais on, on fait un sirop qu'on mélange avec, dans les proportions de notre recette, les petits fruits disquier, finalement.
1: Okay. Ça, il sert à combien de d'alcool, un coup, euh, en bouteille?
0: C'est à 40%, oui. C'est comme euh, un bon pourcentage pour faire des euh, cocktails, finalement, là, le mélanger. Il, il, on, il se voit bien tout seul, mais c'est un, un produit, quand même, qui est plus axé à euh, l'utilisation, finalement.
1: Oui, puis je vu que vous avez quand même sorti un prix très compétitif, là, fait que pas, euh, ça ne sera pas dur de prendre votre part de marché là-dessus. Là, ouais.
0: C'est notre, ouais, notre intuition, oui
1: ça, parce que les Québécois, de plus en plus, ben, partout dans le monde, l'achat local est, est de plus en plus en vogue avec le confinement puis tout. On veut un, encourager notre industrie. Fait que si on, c'est sûr que quand c'est le double du prix, les gens y pensent deux fois. Mais là, vous êtes pas mal proche des, des prix. Fait que ça va être le fun, ça. Les gens vont sûrement faire le switch assez vite pour leur barbe.
2: Oui, on voulait quelque chose, c'est ça qui est accessible puis qui est aussi euh, attirant. C'est pour ça aussi qu'au niveau de, de l'étiquette, on est allé vers quelque chose qui, qui est plus, euh, qui, est, qui est une illustration finalement, quelque chose qui est, qui est coloré, qui attire l'œil, qui, qui est intéressant. Donc, en tant que tel, euh, c'est le fun de l'avoir sur son comptoir. C'est pas juste l'alcool le, 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 plastique qu'on a, mais qu'on garde dans le fond là, finalement. On veut voir l'étiquette. Le, le, c'est un bel objet finalement.
1: Un bel objet. Puis le nom, la fleur de l'île, ça sort de où?
2: Alors, c'est une idée que, que, que j'ai eue, finalement. Puis, euh, c y a, y a tout... La fleur de l'île, c'est un peu comme la, la quintessence de l'île. Ça évoque aussi euh, tout l'aspect des, des petits fruits, l'aspect un peu euh, floral, un peu euh, biologique, des, des, des ingrédients. Euh, L'inspiration première, c'est en fait aussi une, une chanson de la volée de castor, où il y a la, 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 la fleur de l'île qui est dans, dans une des paroles. Puis, ça m'inspirait beaucoup. Puis, ça nous inspirait aussi sur justement la la vallée du Saint-Laurent, puis le, 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 le Québec. Puis on voulait que le produit soit ancré, justement, là, dans les, les, les produits d'ici. Donc, euh, c'est un peu ça l'origine euh, du nom, la fleur de l'île. On évoque aussi, on essaie d'évoquer aussi les îles, euh, puis les îles en particulier, en fait, Montréal, là, puis l'archipel euh, de, de Schlager, qui est l'endroit où on est, là, finalement. Euh, est, euh, donc, euh, on l'a laissé comme un flou. On ne voulait pas
0: mettre non plus comme que c'était évident que c'était Montréal. On voulait laisser comme un petit flou euh, quand même.
1: Et puis, euh, comme produit qui s'en vient, ou des, des, des scoops pour nous autres?
2: Oui, bien en fait, euh, tout à l'heure, on va peut-être faire un petit tour euh, de la zone de production, mais c'est certain que notre objectif étant de produire un whisky, on commence euh, à mettre des produits euh, en baril, et donc euh, on vise probablement à moyen terme avoir un gin vieilli et à plus long terme un whisky. Euh, donc... Euh, J'en dis pas plus sur la recette spécifique, okay. mais ça va venir dès que, dès que, le, le, dès que les trois ans, au moins, sont, sont, sont passés.
0: J'étais bien content de recevoir des barils. <rire> ouais. La distillerie, c'est comme un peu, un peu symbolique avec les barils qui livrés.
1: Ben oui, si dans, dans votre optique, vous voulez faire des, des whisky, c'est sûr que ça en prend des barils à quelque part. avec Les premiers qui rentrent, mais ça fait déjà un pas de plus vers la réalisation de votre rêve. C'est un beau oui, moment. Bien, bien, bien. Oui, ouais. Je ne sais pas si c'est toi, Emile, qui vas partir avec ton téléphone et aller nous montrer euh, les installations ou. Euh...
2: Oui, on peut faire ça. Puis oui. ensuite, euh, Sébastien aussi pourra montrer euh, plus les idées. Les... La salle de production,
0: peut-être. Allez, okay. ah oui. Euh... Fait que... ah, je vous suis. La salle de production en premier. Euh, c'est ça. Ça, c'est la bête, c'est l'alambic, mais il euh, n'y a pas la colonne en ce moment parce qu'il est en euh, nettoyage. Les colonnes sont un peu. Les plateaux sont un peu comme. Euh, bon, c'est difficile de cadrer, Je ne suis pas une caméra, là. Euh, les, les plateaux sont un peu comme ça. C'est un 4 quatre, un quatre plateau. On pensait que c'était suffisant parce qu'on ne voulait pas faire de, de, de vodka, finalement. Donc, euh, puis on veut garder les saveurs. Donc, c'était comme suffisant pour nos besoins actuels. L'alambic, c'est un 400 litres. Donc, c'est pas très gros, mais c'était assez gros pour commencer. Puis c'est un alambic, finalement est très versatile, c'est double paroi, c'est électrique, il euh, y a un agitateur, donc on peut faire euh, presque tout là-dedans là, finalement, là. c'est juste que, à petite échelle, mais on peut faire euh, presque tout euh, là-dedans, donc on, on est content euh, de notre achat, Puis éventuellement, on va en acheter un plus gros euh, pour faire du whisky euh, en plus grande quantité. Là, finalement. Oui, mais c'est
1: ça, vu vos, votre âge, votre budget… Euh, c'est super intelligent là, de partir plus petit puis tranquillement à mesure que l'argent revient mmh. rentre, mais pouvoir réinvestir dans la, au lieu de tout mettre en ligne puis euh, tout le temps euh, avoir peur de, que ça marche pas
0: puis tout perdre ouais. c'est
1: euh, très intelligent
0: c'est ça, je peux continuer par le tour dans le fond, on a des portes par feu c'est dur de, de cadrer là, je m'excuse mais on a des, des tables en stainless pour, euh, pour travailler c'est mon petit coin labo. Là. On n'a pas encore beaucoup de choses, là, mais on a comme euh, les instruments dont on a besoin. Là, par exemple, là, un réfractomètre pour mesurer le sucre dans la liqueur. Euh, J'ai euh, aussi euh, fait beaucoup de tests. Là, euh, ça, c'est comme les genres de petites fioles que je peux utiliser pour euh, pour mes tests au quotidien. Euh, euh, c'est ça. Euh, tu sais C'est des équipements standards. là Une balance pour peser, euh, faire mes mélanges, peser les produits. Euh, toute la pièce en fait en tant que telle est euh, alimentaire, euh, puis euh, explosion-proof, euh, mais on a essayé de garder ça le plus petit possible, tout en étant fonctionnel, dans le sens que qu'on n'avait pas un budget illimité. Donc, euh, ça respecte les règles, mais ce n'est pas, euh, pas une distillerie euh, de classe internationale. Euh, pas bon encore.
2: Non, c'est ça pas encore.
0: <rire> Puis,
1: euh, c'est des locaux que vous avez comme, loués, achetés ou que vous avez fait de bâtir pour vous?
0: C'est une location, la ville de la salle, donc c'est un, un des comme des condos industriels finalement. Là. Puis, euh, c'est ça. Il euh, euh, y a eu des, des travaux quand même importants à faire pour le mettre au nord, mais, mais le, on n'avait pas le budget pour faire un achat, euh, surtout pas à Montréal, c'est distingué finalement.
2: Peut-être un mot aussi sur l'emplacement. On a choisi un emplacement qui était relativement proche euh, des, des, des gens. Donc, on est à 10 minutes, par exemple, en, en transport en commun du métro en Grignon, à 5 minutes en voiture de euh, l'autoroute 20, puis à 5 minutes euh, en vélo de la piste cyclable du euh, canal de la Chine. Donc, c'est très facile de, de s'y rendre. C'est très accessible. Et là, c'est certain qu'on est un peu déçu parce qu'on voulait lancer notre salon de dégustation euh, en mars, avril de, de, de cette année. Donc, avec tout ce qui est arrivé, évidemment, on n'a pas encore pu recevoir le, le grand public dans nos dans notre salon de dégustation. Mais il est prêt, puis on a très hâte de, de pouvoir recevoir les gens, puis leur faire essayer nos produits, puis voir euh, aussi faire des visites de la, la zone de production, leur montrer un peu comment ça fonctionne, c'est quoi le, le procédé, les équipements et tout ça.
1: Donc, euh, j'imagine sur votre page Facebook, le site web, vous allez l'annoncer quand ça va vraiment ouvrir euh,
2: qu'ils vont pouvoir exact. aller vous visiter. Et votre adresse, c'est quoi? 2280 rue de cannes Brûlé. Donc, c'est un, une, une espèce d'impasse euh, qui est euh, juste un peu à l'ouest du carrefour en Grignon. Là. Donc, euh, très facile à trouver. Euh, donc, euh, je dirais là, aux gens de mettre ça dans Google, puis vous allez le trouver euh, assez facilement. Mais on voulait que ce soit proche des gens, parce qu'on voulait pouvoir recevoir les gens, justement, recevoir le public, puis partager euh, notre passion, puis montrer nos produits directement euh, aux gens.
1: Oui, parce que je dis souvent, déguster un, un, un produit dans, qui vient d'une bouteille, une tablette de SEQ ou déguster la, le même produit après avoir discuté avec le producteur, après qu'il nous ait partagé un peu
2: l'histoire, c'est plus la même dégustation. Là, fait que ça, ça paraît Absolument. beaucoup de pouvoir aller visiter. Là. Ça donne tout un aspect très intéressant aussi parce que je pense que l'histoire de, de, de nos produits, la manière dont on les fait, est aussi assez originale. Là. Que ce soit la liqueur ou le, le gin, c'est c'est pas la, les, les recettes standards. Là. Donc, il y a plusieurs trucs très intéressants. D'ailleurs, je me suis déplacé dans la, la zone de production. Peut-être que je peux juste retourner la caméra pour montrer un peu le, le, le reste de, de, des, des espaces. Donc, je ne sais pas si tu vois ici, on a reçu donc euh, nos barils, donc euh, des barils de, de, de bourbon. Donc, euh, c'est assez, euh, assez traditionnel pour faire euh, des, des whisky, de les faire dans des, euh, des barils qui ont déjà été utilisés une fois pour faire euh, du whisky américain, du bourbon. Donc, euh, on a très hâte de les remplir et euh, tu vas voir, c'est pas tellement grand, mais entreposage secondaire. Ici, dans le fond, on a une petite zone euh, où on a tous les, euh, la zone du froid, qu'on appelle, où on a tous les, euh, les fruits euh, qui nous arrivent euh, okay. fraîchement cueillis, mais dans le fond, on les congèle avant de les passer dans l'alambic. Le, le, Puis ensuite, ici, on a notre euh, espace euh, d'entreposage. Beaucoup de gens nous font la remarque sur nos euh, seaux nos Canadian Tire. Donc, euh, l'histoire courte, c'est que c'est des seaux qui sont, euh, qui sont euh, de grade alimentaire. Donc, nous, on ajoute un, un couvercle qui est 100% étanche, puis ça fait des sauts alimentaires qui ne nous viennent pas chers. Et puis, on voit donc, notamment euh, le, le malt, juste ici, on a des fermenteurs, donc c'est ça, on a commencé à préparer les premières batches de, de whisky. Et donc, euh, c'est ça euh, ici, les, les, les alcools, les tautes, les citote, qui sont assez fréquemment utilisés pour euh, entreposer des, euh, des liquides. Et on a dans le fond notre système de filtration de l'eau. Donc, on utilise l'eau euh, de Montréal et qu'on passe dans deux procédés de filtration. Donc, d'abord, filtre au charbon suivi d'osmose inverse. Et donc, c'est l'eau qu'on utilise pour faire nos spiritueux.
0: Donc, euh, oui, ça, c'est bien. C'est un filtre au charbon pour enlever le flore. Ensuite, c'est de l'osmose inverse pour enlever la majorité des minéraux. Puis, tout ça est pompé euh, par le, le filtre d'osmose inverse, finalement, dans un réservoir. Là, la, la beauté de cette affaire-là, c'est qu'on a de l'eau euh, filtrer par gravité. Ça, c'est vraiment bien. Là, je, je suis content de, de ça. Euh, c'est comme un peu comme la, la vieille tradition des, des séries par exemple en Angleterre. faisait beaucoup la gravité à une époque où les ponts, c'était difficile. Il n'y avait pas vraiment d'électricité. Donc, euh, quand on peut le faire, c'est bien de le faire. <rire> on
1: ne respecte pas le demain. Non, on ne respecte pas le deux, non, pas le deux même,
0: <rire> cas, le... Mais bref, c'est ça. Donc, on est, on est content. On est content de le setup, honnêtement. Là. Et on a fait du, le mieux qu'on pouvait faire les moyens du bord et nos moyens financiers, mais c'est très fonctionnel là, comme petit finalement. Puis le côté tourbé, vous le développez comment dans votre gym? Puis le côté tourbé, dans le fond, on utilise du mal tourbé en fait. C'est okay. ça l'ingrédient secret, mais en même temps, pas un grand secret. Là, mais euh, bref, oui, c'est avec, avec ça qu'on réussi à donner ce, ce goût-là.
2: Pour le mal tourbé, peut-être pour en dire un peu plus… Euh, pour faire du, euh, du whisky, donc on part à partir du, du, du malt, on fait essentiellement une bière qu'on distille. On pourrait dire que le gin tourbé est un peu plus proche de la bière que du whisky. Mais les procédés généraux, le, le, c'est essentiellement la même chose.
0: C'est ça, c'est ça. Ouais.
1: Et puis, est-ce qu'il y a d'autres choses euh, que vous voulez partager avec nous autres? Je pas, votre petite salle de, de vente, es-tu pas loin d'où est-ce que vous êtes? Vous avez... ouais, je non,
2: OK. Donc, je pourrais commencer la, la, la visite. Donc, quand les gens arrivent, rentrent à la distillerie, donc on a, dans le fond, un petit salon d'accueil où on a, dans le fond, l'endroit où les gens arrivent, puis on présente, on a l'intention de présenter des vidéos explicatives sur notre télé. Et le salon de dégustation est juste ici. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait avec les moyens du bord, l'aide de famille et amis qu'on a décoré un petit peu. Et puis, donc, on voit, dans le fond, le salon de dégustation. Et donc, c'est un endroit qu'on voulait convivial, puis on voulait mettre bien en évidence nos produits puis pouvoir faire faire les, les, les dégustations. Puis là on voit justement au mur nos, nos spiritueux, donc la fleur de l'île et le gin tourbé, mais aussi des ingrédients à cocktail qu'on qu produit. Donc, on fait une teinture de romarin, une teinture de tourbe. Ça, les teintures, c'est des extraits aromatiques d'un ingrédient qui sont très populaires pour faire des drinks. Puis ça s'utilise très bien avec des vaporisateurs. Donc, on a quelques recettes que des, des mixologues ont, ont conçues pour nous qui les utilisent. Puis c ça, ça met franchement bien en valeur les, les, les cocktails où c'est utilisé. On a la mer aromatique, le bitter. Ça, c'est le, le langostura. C'est connu aussi sous le nom de la marque. Puis donc, c'est très très populaire dans, les, 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 dans presque tous les cocktails. Puis dans le fond, comme je disais, ce qui guide notre création de, de produits et d'ingrédients, c'est qu'est-ce que nous, on aimerait euh, utiliser. Puis, on voulait faire finalement une amère aromatique qui euh, se mariait bien avec euh, les whiskies qui étaient, on pourrait dire, conçus pour, par exemple, le, le old-fashioned ou euh, ce genre de cocktail. Euh, sirop de café et sirop à l'orange. Donc, le sirop de café est fait avec des grains euh, micro-torréfiés à Verdun, donc juste à côté d'ici. Euh, une toute petite place, euh, une brûlerie Balance, euh, dont on aime beaucoup le café, qu'on utilise pour faire le sirop. Et sirop à l'orange, euh, les mêmes oranges qu'on utilise pour euh, la, la liqueur et qui est aussi euh, très, très utile pour notamment l'Old Fashion. Ouais,
1: ouais. Puis, euh, tous ces produits-là, on peut les acheter en ligne sur votre site?
2: On les trouve où? En ligne sur notre site, tous les ingrédients à cocktail. Puis dès que, le, le, disons, le, le, on, on recommence à déconfiner, ça va être à différents, à détaillants qu'on va aussi lister sur notre site Internet. Mais pour le moment, c'est uniquement par Internet. Okay. Ou sur Et... ou sur place, mais enfin.
1: Oui, c'est ça, mec, ça, ça roule. Me ça roule. Parce que, vu la disposition de l'endroit, ça va être dur d'avoir le deux mètres de distance, je pense. Ça va être un client à la fois, à peu près, puis...
2: Oui, c'est ça. Ça a été très difficile, justement, quand on faisait la production aussi, parce que normalement, notamment, quand on fait l'embouteillage, c'est encore, une, c'est encore un, disons qu'on est un procédé qui est très manuel. Là. Ça demande beaucoup de, de gens. Puis là, pour respecter, vous avez vu la taille de la, de la zone de production, pour respecter les distances de sécurité, il pouvait pas y avoir beaucoup, beaucoup de gens dans le fond, dans la, dans la zone en même temps. Donc, ça, ça a créé à ce niveau-là certaines difficultés. Mais on, on sent que ça va, ça va vers en s'améliorant avec tout, tout ouais. ce qu'on qu voit. Là, donc, euh, on se croise les doigts.
1: Puis vous deux, vous faites ça à temps plein
2: maintenant? Moi, je suis à temps partiel. Sébastien est à temps plein. OK. Puis tu fais quoi d'autre dans la vie? Euh, moi, je suis programmeur informatique. Donc, okay. c'est euh, mon métier, le consultant euh, en programmation. Puis peut-être euh, Sébastien, lui, en fait, est ingénieur chimiste. Là, donc, c'est... C'est aussi un brasseur d'exception et un distillateur d'exception. Je peux parler de tes formations aussi.
0: Oui, la fois je suis allé euh, aux États-Unis pour euh, euh, faire différentes formations à Chicago, entre autres. Je pense que c'était la première euh, au Vermont. Euh, J'en ai même suivi une autre à Saint Hyacinthe. En tout cas, j'essaie d'aller chercher le maximum de, de connaissances avant de me, de me lancer. Mais mon background, justement, d'ingénieur m'aide beaucoup. Puis euh, non, c'est vraiment euh, comme euh, euh, C'était pas planifié hein, de partir une distillerie comme ça, mais, mais finalement, on dirait que j'avais comme les, tous les ingrédients pour faire une bonne une bonne entreprise spirituelle. Là. Fait que je suis, on est bien content en fait du résultat du travail accompli. Oui, c'est sûr que
1: c'est un gros plus d'avoir un, un chimiste dans un avion comme tourbé. ça. Votre jean Tourbé, euh, comment vous. Conseiller de le déguster, j'imagine tout seul. Mais est-ce qu'il y a des tu parlais de, de cocktails, de, de choses, y a des idées de cocktails qui vous viennent avec ça
2: Dans le fond, pour les cocktails, on a une liste sur notre site de, de recettes de cocktails. Là, c'est clic qui, qui peuvent utiliser nos produits. Donc, pour utiliser le gin Tourbé, il y, a, il y a plusieurs possibilités. C'est certain que nous, on aime bien les prendre sur glace, les prendre dry pour goûter toute la complexité. Mais c'est assez surprenant, assez excellent en martini, et c'est aussi, bon, évidemment, en tonique, c'est aussi très bon. Ça fait ressortir particulièrement, on dirait, les arômes tourbés, justement, le, le, le pétillant, puis aussi peut-être le citron aussi, ça donne, ouais. ça donne un, beau, un beau mélange, un mélange intéressant.
1: Parce que, ben oui, c'est ça, si vous êtes amateur de whisky, vous savez un petit peu, puis même dans les jeans on savait faire dire souvent, c'est qu'un coup que le, le produit est distillé, passé, euh, il garde ses arômes, puis avec un petit peu d'eau un petit quelque chose, là, ça, ça ouvre. Fait que je sais qu'il y a plusieurs distilleries euh, écossaises, par exemple, qui ils vendent un prix de fou là, quasiment plus cher que le whisky, mais des petites bouteilles de l'air eau pour rajouter des gouttes dans leur whisky pour l'ouvrir. C'est sûr que oui. si on l'ajoute à un cocktail, mais oui, ça peut ouvrir encore plus les arômes.
2: Oui, puis je dirais le, le, le choix de faire un, un, un gin qui est à 43%, c'est aussi un peu pour ça. C'est pour le rendre euh, plus, euh, plus apte même à être utilisé euh, aussi en, en cocktail. Là. Donc, c'est un peu la, la, la réflexion aussi.
0: Ben, un gros merci, les boys. C'était cool le matin. Ben, merci à toi.
1: C'est ça, ça a été un beau petit tour, une belle découverte, J'ai hâte de goûter vos produits. <rire> parce que c'est ça, je sais bien que c'est assez nouveau, là. Fait que les gens vont sûrement vouloir en savoir plus. Et puis, comme je disais tantôt, pour le Triple Sec, ça risque de remplacer le Triple Sec des autres compagnies hors Québec, dans toutes les barres du monde. Oui, oui. Fait que, euh, ben, félicitations, beau projet. Puis même que ça reparte le déconfinement et tout, mais sûrement qu'on va aller voir avec l'équipe de tournage pour une vraie émission de télé. Là.
2: Oui, oui, vous allez être les premiers euh, à
1: viser. <rire> Parfait. Un gros merci. Puis ben, bon succès encore.
2: Merci. entrevues que tu faisais. Je me disait Oh my God, ce serait vraiment cool qu'on puisse en faire une aussi. » Puis euh, tu nous as contactés. Là, donc, c'est vraiment cool. On est très contents.